0: Hello és a megtakarítások világnapja. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Két nagyon érdekes event, legalábbis itt Ausztriában, október 31 ike Minden évben nem csak Halloween, hanem ez az úgynevezett megtakarítások világnapja is. Amit az idén láttunk, ez, ez um, ilyen horror sztorikra emlékeztet, tehát valahogy passzol Halloweenhoz. Főleg azért, mert a bankok oldaláról, a média oldaláról um, leadott szöveg, ehhez a megtakarítások világnapjához azt, a, azt a, az, az áldozat szerepet erősíti, és, és ezért nem állom meg, hogy ehhez ne szóljak hozzá, mert ez egy katasztrófa. Az egyik oldalról az a, felügyelet, az, az a felületes magyarázat, hogy á mennyire mennyire a kis, megtakarító polgár, mert nem kap a banktól kamatot, és azt a pici kamatot is, amit kap, azt felemészti az infláció, és hogy itt az Európai Köszönti Banknak kell lépni, és több kamatot kell fizetni, plusz az államoknak kell sokkal több segítséget nyújtani az embereknek, tehát ez így, ebből az ódaló ez a szöveg, hogy ú, mekkora áldozatok vagyunk, és aki jön, és a politika, ha jön, és segít, akkor ő jót tesz. És arról, hogy, hogy egyáltalán, hogy honnan jön ez az egész ötlet, hogy valamikor a második világ, de alapjában az első és a második világháború között, amikor nagy volt a gazdasági válság, és lassan újra vissza kellett nyerje a pénzügyi struktúra, a rendszer, az emberek bizalmát, akkor kezdték bevezetni ezeket a magtekarítások világnapját, és ez általában azzal volt összekötve, hogy az embereket becsalták ajándékokkal a bankokba, hogy hát akkor ott a takarékkönyvre könyvre, vagy akkor még számlák nem voltak, ugye a terve takarék tegyen be valamennyi megsporolt pénzt az ember, és már akkor is, itt nem azokat az összefüggéseket kezdték az embereknek elmagyarázni, hogy ha a tartalékot képzek, akkor persze érdemes legelőször az aktív bevételemről, bevételemből annyit megsporolni, tehát fogyasztásról kell lemondjak azért, hogy a bevételemből valami megmaradjon, mert ezt félretegyem, és hogyha ez már megvan, és az a szükséges víztartalék, ami egy, egy normális háztartásnak így tervezett kiadások nélkül ajánlott, ugye valahol három és 6 hónap között, tehát, hogyha egy háztartásnak így van három euró havi bevétele például, akkor egy négy hónapi bevétel, ezer euró jó, hogyha megvan, mint víztartalék, ez legyen tőlem ezer vagy ezer, Ez az a víztartalék. Ennél a résznél valójában nem a kamata döntő, itt az a fontos, hogy hozzaférjek just in time azonnal, és biztos is legyen, ezért is persze, hogy nem érdemes ezt otthon tartani valahol, hanem, hanem egy olyan napi szinten hozzáférhető számlán, hogy ez legyen tényleg a tartalék. És a többi pénz, ami ezen felül mind tartalék megmarad, ezt úgy befektetni, hogy vásárló erőt tudjak megőrizni magamnak. Ez a lényege a tartalék képzésnek, ami a tartalékon fölött van meg, és erről nem beszél senki. Az, hogy, hogy mik az alternatívák, ez hogy lehet, ez hogy kell kezelni, tehát ezért, ezért jött ez a reflex belőlem, hogy ez a rémképhez hozzá kell szóljak, Remélem, hogy azok, akik itt podcastot hallgatnak, vagy akikkel már hosszabb ideje beszélgetünk, azok vagy ezt elengedték a fülük mellett, vagy hasonló rémképnek érték csak meg, mert már, már tudják, hogy más a lehetőség a vásárlóerő megtartásra. És itt az egyik interjúban jött is a, a, az egyből a, a kérdés, hogy jó, de hát ez egyáltalán működik-e, hogyha 2022-t megnézzük, akkor látjuk, hogy az árfolyamok sok befektetési kategóriába csökkennek, tehát nincs is alternatíva. Alapjában a megközelítés az már mutatja, és a kérdés, hogy az illető valójában akkor még nem foglalkozott a piaci hátterekkel, és ezért nem is tehet erről szerintem, hogy nincs meg a szükséges háttérinformáció. Ezért pont jó, hogy akkor hallgassa a podcastot, és esetleg más anyagokba is nézzem bele, hogy, hogy kapjon információkat, hogy a piacban, ami aktuálisan történik, ez milyen összefüggésekben látható, és hogy, hogy milyen alternatívák vannak, hol tudom, valójában azzal a tartalékpénzzel, amit félreteszek, mind befektető, mind investor, és nem csak mind megtakarító, hogy félreteszem, hanem befektetésként, investúcióként megvédeni a vásárló erőmet. És az is, hogy nem csak egy tuti sztorira teszem rá a pénzemet, hanem minél szélesebb portfóliót e, próbálok összeállítani. Tehát a, a, az ajándékok az idén is megvoltak, amivel próbálták becsalni az öregembereket, embereket, akik az unokáknak megint e, ott azt mondták, hogy ja, akkor félretesszünk a keményen megsporolt pénzt, és hova? Egy takarék könyve, ami á, rövid időre lehet, hogy nincs árfőm de kamat sincs de az investíció, a befektetési fogalom se történik meg, és ezzel az unokát is mire nevelem rá, arra, hogy inkább a pénzügyi struktúráknak intranszparens termékekbe tegye be a pénzét, és pont egy olyan időben, mint most, ahol a globális piacokon, az árfolyamok nagyon kedvezőek, érdemes befektetni, nem mennek bele abba a beszélgetésbe, vagy az emberekkel arról beszélgetni, hogy milyen lehetőségek vannak, hanem igen, ezt így a pénzt uh, egyszerű számlákon keresztül uh, be, be, befogadják, azért, hogy a pénzügyi intézmények azok befektessenek, és az aktuális árfolyamokat nagyon jó kihasználják, de a, a legtöbb privát befektető ebből nem fog semmit látni. Um, és az ajándékok is ugye megvoltak, ezek általában mind made in China ajándékok, még nem is, nem is olyan komoly ajándékok, amire azt mondom, hogy oké, okay, Um, valami értéke van, és ezzel munkahelyeket tudok itt biztosítani, nem az egész még in China. Van olyan is itt a közelünkben, aki zacskóva ment bankból, bankba, hogy csak gyűjtje az ajándékokat, számlát nem is akart nyitani. Um, hihetetlen, hogy milyen irányba, milyen fura gondolkozási modelleket erősít ez az egész uh, Megtakarítások világnapja azzal, hogy semmi modern gondolat nincs benne, hanem a régi, régi sztorikat lovagolják tovább. Apropó Kína. Az egyik bizonytalanság tovább Kínából jön, sajnos a piacokba. Ott a nulla Covid stratégia tovább is nagyon erős. Egy lockdown, ami most Shanghai-ba lett kijelentve, Ez a lockdown oda vezetett, hogy látogatók, akik éppen Disneyland-be voltak, azok belettek oda zárva 10 <coughs> nélente egy vidámparkba, és mielőtt onnan ki tudnak jönni, azelőtt kell mindenki tesztelje saját magát, hogy ki <coughs> Tehát itt a bizonytalanság tovább is megvan, mindig amikor a social médiában így feljön egy kicsit az a hír, hogy Kína akkor a nulla toleránciából ki szeretne lépni, akkor egyből az árfolyamok lendülnek felfele, de hivatalos visszaigazdolás eddig előre még nincs. A második bizonytalanság, ami tovább is megmaradt Kínával szembe, Kína így 2022-ben a leg, azt, szinte azt mondanám, hogy utáltabb piacá kezd válni, mert a belső politikai lépések és gazdolási lépések nem felelnek abszolút meg, a normális logikával gondolkozó tőkepiaci ötletekhez vagy gondolatokhoz. Az amerikai szankciók érintik Kínát nagyon erősen, ugye a know-how transfer ódaláról, a chip szektornak a korlátozásaiból, azzal, hogy kínai cégek tovább is az amerikai tőzsdérő szorulnak ki, és véleményem szerint itt a nyomás is Európa irányába is el fog indulni, hogy valamikor Amerika felteszi azt a kérdést, hogy oké, okay, akkor Európa, mint barátom, és partnerem, kinek az oldalán állsz a mi ódalunkon, akkor te is Kínával megfelelően kezdjél el fellépni Kínával szembe, és ez persze, hogy Európát megint erősebben érinteni, mert Európának Kína, mint piac, sokkal fontosabb, mint az amerikai, vállalatoknak, tehát ez még egy érdekes sztori lesz. A harmadik bizonytalanság pedig, ami a piacban van, a fed a gyűlése már nem is volt annyira nagy bizonytalanság, ami sokkal lényegesebb véleményem szerint az ezen a héten a munka ö, ö, piaci számok, hogy hogy néz ki az amerikai munkapiac, mert a lényeg ebbe a témában az, hogyha megint kevesebb munkahely jönne létre akkor ez egy, ez egy fontos jel lenne a piacnak, hogyha továbbis nagyon sok a munkahely, és alacsony a munkanéküliség, akkor ez alapjában inkább negatív szám lehet az amerikai piacnak. Tehát ez további is, de ezt figyeli a piac, hogyha nő a munkanéküliség, akkor ez általában tetszik, mert ez oda azt a gondolatot hozza előtérbe, hogy a Fed, a nyomást a kamatemelés vissza fogja venni, és ezt az elmúlt napokban már láttuk is, hogy az amerikai kötvények, azok a kamatszintek jöttek vissza, tehát a piac újra az idén harmadik vagy negyedik alkalommal arra kezd fogadni, hogy az amerikai Fed most már eléri a kamatemelési ciklusnak a csúcspontját, és erre több jel van, ami mutatja, hogy az infláció peak az nagy valószínűséggel el van érve, ha csak megnézzük az első jeleket, amit láttunk másfél-két évvel ezelőtt, hogy a használt autók árai robbantak felfele, ezek most omlanak össze, a nyersanyagok árai robbantak, azok most jönnek nagyon erősen vissza, az, az albérletek szintje kezdett csökkenni, az olajára kezdett csökkenni, az új autók ára elkezdett csökkenni, tehát most már elkezdenek az év végére nagyobb autógyártók különböző akciókkal kimenni. Ford is ugye ezt már egy pár hete jelezte, hogy túl kínálat kezd az új autóknál megjelenni, ezt a UPS is jelezte a számaiba, tehát ezek mind olyan jelek, amik azt mutatják, hogy az infláció píket, a csúcsot már elértük, de ez még nem elég konkrét azért, hogy a központi bankok valójában leszálljanak a kamatemelési ciklusról. Ami sokkal lényegesebb, és ez a döntő, hogy a piacok hogy fognak arra reagálni tovább is, hogy a kötvénypiacban nagyon-nagyon ki van száradva a likviditás, ez mit jelent? Nagyon kevés a kereslet. Nagyon, kevesen, nagyon kevés befektető van, aki ma államkötvényeket szeretne megvásárolni, és egy jó pár ország nagyon-nagyon kreatív kezd lenni, hogy valamilyen formába likviditást hozzon a kötvénypiacokba. És itt nem szabad elfelejtsük, hogy ebből a szempontból nézve, hogyha egy állam likviditást akar a kötvénypiacba hozni, akkor alapjában nem az a cél, hogy ezen keresztül a befektetőket, a privát háztartásokat ellássa ajándékkal, hanem az első célja az államoknak az, hogy likviditást teremtsenek elő, akár hogyha a privát szektornak most rövid időre valami csalit oda kell adni. És csak egy, egy példa ilyen, mert kaptam ezt a kérdést is, hogy hogy lehet az, hogy, hogy az állam az embereket arra motiválja, hogy privát vagyonra, konkrétan ingatlanra, amelyiken még nincs hitel, egy saját tulajdonomban létező ingatlant, amit nem terhel semmi. Nincsen rajta sem a bank, nincsen rajta sem az állam, hanem az enyém. Netóba. Erre felvegyek egy hitelt, és azután ezt a hitelt befektessem államkötvénybe. Ezt miért teszik meg az emberek? Hát azért, mert nagyon, rövid idő, nagyon röviden gondolkozva a kapcsiság nyer, mert hát egy ilyen tuti p2mobile biznisznek nézesz ki, hogy felveszek egy hitelt, még egyszer, egy hitelt, én belengedem a telekkönyvbe a bankot, az én ingatlanomba, azért, mert az a kamat, amit erre az ingatlan hitelre felvettem, kevesebb lesz, mint az a kamat, amit azután kapok, hogyha a pénzt egy aktuális államkötvénybe befektetem. Ez, ezeket a modelleket, ez nem új. Ezeket mind ismerjük. Mindenki azt csinál, amit akar, de a naivitás is azért lényeges, hogy ezt helyre tegyem, amikor felteszem valakinek a kockázatot, hogy és az esetleges probléma nem a hitel oldalán, hanem a másik oldalon, az államkötvénynél, hogyha ez megjelenne, és az oda vezetne, hogy esetleg nem fog olyan szinten törleszteni az állam, vagy nem akkor, amikor én ezt elvárom. Európában egy pár évvel ezelőtt láttunk ilyen szituációkat, ez nem új, hogy államok kötvényeket nem fizetnek olyan szinten vissza, nem azzal a kamattal, amiben ígérve volt, nem akkor, amikorra ígérve volt, nem azt az összeket, mikor ígérve volt. Egy előny az egész konstrukcióban van, amit pozitívan nézhetünk, hogy legalább nem deviza hitelekben van ez a carry trade felépítve, de az államkötvényekhez újra és újra még egy másik témát is hozzá kell mondjak. E, nagyapám egy, egy egyszerű e, e, gazda volt, de ő mindig nekem azt mondta, hogy fiam, mindegy, hogy melyik országba és milyen rendszerbe élsz, fizess rendesen ki az adót, és akkor, mint állampolgár, megvan a jogod e, vitára, megvan a lehetőséged e, beleszólni dolgokba, követeléseid lehetnek de ahhoz egyszer kell a te teljesítsed. És az állam abból a pénzből, amit bevesz az adóból, azzal megfelelően kell gazdálkodjon. Na most olyan államok, amelyek nem, nem, nem gazdálkodnak megfelelően. Tehát a pénzeket vagy nem megfelelően használják fel, vagy politikai ódarról kialjándékozzák, kiszorják oda, ahol nincsen ellenérték. És akkor még pluszba államkötvényeket is bocsájtanak ki, akkor egy ilyen államnak miért adjak én privát pénzemet? Főleg az a, az a csali, hogy több kamatot kell fizessen, mint ami egészséges lenne a piacodaláról, mi ami egészséges lenne a gazdasági ódaról. Ha, ha már valaki a privát, független, saját vagyonát be akarja fektetni, akkor a javaslatom csak az, hogy nem államkötvényekbe, kötvényekbe, hanem ha már kötvény, akkor egy egészséges vállalatnak, akár a kötvényébe, de ott megnézem a modellt, megnézem, hogy mi az ötlet mögötte, mekkora az eladósodási szint, és hogyha persze ennyire foglalkozom a vállalattal, vagy egy bizonyos üzleti szektorral, akkor el tudom dönteni, hogy akkor vállalati kötvényeket, vagy akár már részvényeket vásárolok meg, de nem államkötvény. Um, szerintem az államkötvény megmásárlási kérdés az az utolsó nevelési lehetősége a privát befektetőknek igenis megnevelni az államot azzal, hogy egyszerűen nem adom olyan a pénzemet, a privát nettó pénzemet neki olyan egyszerűen oda, amit már egyszer megadóztam. Csak azért, hogy nekem magas kamatot ígérjen, és tovább az üzleti nem megfelelő viselkedését finanszírozzam. De, de, ez, de ez egy olyan téma, ami, ami többször fel fog még már ülni, erről biztos, hogy a podcastokban még sokat fogunk beszélgetni. Tehát ennyi csak egy, egy válasz arra a kérdésre, hogy hogy lehet az, és mit szólok ahhoz, hogy ma ö, ö, országok erre motiválják az embereket, hogy privát hitelt vegyenek fel, és ebből vásároljanak papírokat. Hát ez így működik, hogy az állam e, e, itt nem, nem az egyes privát befektető szemszögből, hanem az ő saját szemszögéből nézi a dolgokat és azt, azt, azt a kérdést teszi fel, hogy mit kell, lógassak, milyen sárgarépa kell, hogy reagáljon a tömeg erre a sztorira. Amit még az elmúlt napokban ugye említettem, hogy az infláció ellen intelligensen hogy tudok megfelelő portfólióval fellépni, ez csak ment tovább a napokba. Ugye beszéltünk Chevronról, Exxonról, azután jöttek ki a számok, Shell, Total, BP, um, Saudi Aramco-tól, és mindenütt hihetetlen számokkal. Csak a Saudi Aramco számát kell még egyszer kézbe vegyem, mert ugye a többieket is említettem. 42,4 milliárd dollár nem forgalom, nyereség. De nem évente, hanem a harmadik negyed 2022-be. És a legtöbb vállalat ebből mit csinál? A, nagyon erősen investál a kapacitásokba, az infrastruktúrába, és ez az egyik legfontosabb investíció, hogy csökkenjen az olaj ára. Ezt azon keresztül lehet elérni, hogy a kitermelési infrastruktúrába investálnak. Plusz visszaadnak osztalékon keresztül a befektetőknek, plusz visszavásárolnak részvényeket. Tehát egy őrület mind azoknak, akik azt követelik, hogy akkor a nagy olajvállalatoknak a nyereségeit pluszba adózzuk meg. A probléma az, hogy ha megadózzuk, akkor nem tudnak investálni infrastruktúrába. Ha nem investálunk infrastruktúrába és kitermelésre, akkor a keresletet nem tudjuk megfelelően kínálattal ellátni, és ez azt jelenti, hogy akkor az olajáron nem fog visszajönni. Tehát itt megint azt látjuk, hogy ebbe a témába is, csak lehet, mint áldozat botlazozni az életbe, egyik panaszból a másikba, és várni, hogy jöjjön a manna, és ne kelljen reagáljunk, vagy pedig végre itt is az összképet nézzük meg, és elgondolkozunk, hogy hogy tudunk ebből kilépni, függetlené válni, függetlenen gondolkozni, és függetlenen felépíteni saját tőkét, amit megint függetlenen tovább kezelünk és nem lépünk csapdába. Ezekkel a gondolatokkal ma is remélem, hogy sikerül motiváltan mindenkit ebbe a napba kísérni. Kellemes napot, sikeres tárgyalásokat és a viszonyhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.